0: A nossa sexta base do sucesso autoridade-referência. E esta é, é muito engraçada porque eu considero-te uma autoridade naquilo que faz, não é? E, e uma referência. Tu consideras
1: Dentro do que eu faço, sim. Sim. Volto a dizer. Sim, sim. E não é falta modéstia, é tipo, dentro, volto a dizer, de, e vou fazer mesmo um parêntese. Dentro do que eu faço, sim, tudo o que não me compete a mim enquanto área, eu sei que tenho muito para evoluir ou seja, tudo o que não é a minha área eu tenho muito para evoluir, dentro do que eu faço no meu dia a dia trabalho para ser o melhor no que faço procuro muitas competências para a seguir entregar aos meus clientes e depois depende sempre de como é que as outras pessoas me vão ver enquanto autoridade ou referência, porque se calhar hoje há muitas pessoas que não me conhecem vão estar a ver esta live e depois de ver a live se calhar vão ter uma ideia completamente diferente de mim, então tudo o que eu eu entro ou trabalho ou apareço, o meu objetivo enquanto pessoa é vai buscar o teu know-how e entrega o melhor que tu tens. Dá-te a conhecer. Depois, as pessoas são livres de trabalhar contigo ou não. Eu, por exemplo, eu tenho muitos coaches ou trainers ou formadores ou psicólogos, ou seja, pessoas que envolvam o comportamento mental, que são meus convidados no seto A de sucesso. Eu podia dizer: Não, não quero, estes não quero, estes são concorrência para mim. Estou longe disso, não é assim que eu penso, não é essa é a minha forma de pensar. Eu tenho que pensar que as pessoas têm que se identificar com quem vão trabalhar. A primeira coisa, quando eu tenho uma reunião, seja com um cliente, homem ou mulher, Seja no mundo corporativo ou desportivo com quem eu vou trabalhar, a primeira entrevista que eu tenho com aquela pessoa é uma entrevista gratuita, porque eu tenho que perceber se a pessoa se enquadra na minha forma de estar e trabalhar, nos meus pensamentos, na minha forma eu de também estar faço e isso. e na forma dela estar. Se não houver, ou seja, se houver valor
0: Exatamente, até porque isso pode não vir só do outro lado, mas também do outro, não é? Tu podes não te identificar com aquela pessoa ou em última análise pode achar que uh, outro, que não que não vai ser uh, uh, a pessoa indicada para estar com aquela pessoa e isso, isso não eu acho eu também tenho essa política de ser uma primeira sessão zero digamos assim gratuita onde também estabeleço essa esse primeiro momento e obviamente vou, vou estar acompanhar aquela pessoa ou não e se ela também não quer ir procurar por exemplo uma segunda opinião ou uma segunda pessoa com a qual se identifique mais para trabalhar sem dúvida, sem dúvida. eu
1: muitas das coisas que acontecem com os meus clientes eu chegar à beira deles é assim, o que é que ele pretende? Isto, 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 isto. Ok, se se enquadra na forma como eu trabalho, eu vou lhe dizer logo as minhas regras. As minhas regras são estas, 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 estas. Faz sentido para si trabalhar comigo? Tudo bem. Não faz sentido procurar outro profissional. Agora, o que é que pretende? Isto, 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 isto. Ok, isto, isto eu consigo ajudar, isto, isto não consigo. Mas se calhar consigo direcionar para a ABC, eu consigo fazer esse tipo de trabalho. Agora, mas essas pessoas fazem o trabalho todo? Não. Há pessoas que fazem, outras que não. Mas, tipo, as que fazem todos. Ok, estas fazem todas, mas há outras que não. Só fazem isto e isto. Porquê? Porque eu sei que o nome que estou a passar àquela pessoa é uma pessoa de confiança minha. Está, voltamos aos círculos de influência. Está no círculo de influência mais restrito. E se eu estou a passar esse contacto a outra pessoa, eu estou a passar porque eu confio no trabalho da outra pessoa. Ou seja, eu sei que aquela pessoa vai ficar bem servida com ela. Mas o mais importante é eu perceber que o meu cliente, ou estando comigo a trabalhar até o fim, ou com aquela pessoa, ele tem que ser no fim realizado com o era aquilo que ele queria, foi aquilo que lhe entregaram, e isso é importante, é importante porque é isso que depois passa o boca a boca, que é o que te traz outros clientes, e outros clientes, ah, olha, este gajo é bom, ou esta gaja, desculpa lá o termo, principalmente para quem está ao vivo do outro lado, olha, o Alexandre, um gajo ou uma gaja para uma conversa, uma psicóloga com o gajo ou o gajo, pronto, este homem ou esta mulher são bons no que fazem, por isso é excelente, então, o que é que aconteceu ao longo da minha vida, para responder à tua pergunta, do ser autoridade ou não? Uma fase da minha vida, ao início, eu fui muito... Receber know-how e como é que eu fazia? Fazia muito para o bono, 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 para ganhar experiência. Outra fase da minha vida. Eu passei a formar-me, formar-me, formar-me para conseguir aumentar o meu valor à hora. E o que é que acontece? Quando, quanto mais me formo, mais conhecimento adquiro, mais competências adquiro, mais assertivo eu me torno, mais eu posso aumentar o meu valor à hora. Uma fase inicial, eu trabalhava com muitas pessoas, ou seja, em escala hoje eu não trabalho em escala. Eu prefiro ter 20, 30 clientes por ano, em que eu trabalho no máximo com eles um ano inteiro, mas só são 20, a 30 clientes e eu dedico o meu tempo, o meu ano inteiro, a melhorar aquelas 20, a 30 pessoas. Só quando sai um novo elemento é que eu tenho uma vaga para outro. E automaticamente o que é que eu faço? O meu tempo-hora é muito mais alto, mas a minha dedicação total é que aquelas 20, 30 pessoas por ano tenham rendimentos muito altos. Quando eu digo rendimentos é a performance, é automaticamente um compromisso comigo para a transformação dos resultados daquela pessoa. Então, hoje eu considero uma referência dentro da minha área do que eu faço, vou -te a referir, do que eu faço. Porquê? Porque ao longo dos anos, e hoje em dia, ainda hoje em dia, eu estou sempre constantemente em aprendizagem. Não só informações a nível nacionais, mas internacionais, mas a ler, mas a pesquisar, mas a estar dentro das inovações. Para quê? Para eu dizer assim, eu tenho que estar à frente do meu cliente. Porque se eu estiver à frente do meu cliente, eu consigo-lhe entregar o que ele quer. Se eu estiver dentro do patamar dele ou atrás, eu não lhe consigo entregar. Ele vai estar completamente desiludido com o que eu prometi e não entreguei. E depois, eu também tenho que estar à frente das pessoas que fazem as coisas parecidas com as minhas. Porque eu acredito que ninguém faz nada igual uns aos ou outros. Podemos ter aprendido em várias escolas ou nas mesmas escolas todos, mas se fizerem aquilo que eu dizia há pouco, bebam em várias fontes e tornem a vossa essência, nenhum método se torna igual. Porque, por exemplo, há muita gente que diz, ah, Tony Robbins, ah, eu não sei quem, ah, pá, eu gosto, admiro, mas seria impensável para mim trabalhar numa linha, chapa assim, ah, tem que ser assim, se não for assim, não trabalhas comigo, pá, não dá para mim. Em 2007, quando fui tirar a minha primeira certificação de coaching, viraram-se para mim e disseram, queres trabalhar na minha equipa? O modelo é este. Queres trabalhar na minha equipa? O modelo é este. Atenção, que eu estou a falar de outra entidade, não Tony Robbins. Quando eu fui tirar a certificação em Portugal, perguntaram-me, queres trabalhar comigo para a minha equipa? A linha é esta. A minha visão, enquanto empreendedor, é, eu não vou trabalhar para os outros com um assim Porque nenhum ser humano... É chapa 5, não existe alguém que te chega já à beira da Diana e diz assim, pronto, eu aplico a chapa 5 na Diana e isto funciona. Cada pessoa tem o seu ADN, cada pessoa é diferente uma da outra e nós temos que perceber com as ferramentas que nós temos, o que é que nós podemos desenvolver na Diana e se podemos desenvolver com o que temos. E se não tivermos, então temos que procurar para conseguir desenvolver o cliente.
0: Certo, certo, certo. Por isso é que às vezes mesmo as nossas experiências não, é? não são bem uh, também resolvidas e enquadradas no nosso na nossa vida, na nossa história, muitas vezes também não servem nada como aprendizagem para os outros, não é? porque nós também temos que fazer trabalho connosco próprios. Se não fizermos trabalho connosco próprios, o que é que vamos entregar aos outros ou que, o que é que retiramos da nossa experiência que possa ser útil? Também vai ser muito difícil, não é? Por isso isso às vezes também trabalharmos com as nossas, as nossas experiências muitas vezes não é não é benéfico e por isso é que eu dizia há pouco às vezes nós psicólogos também temos de perceber a pessoa que temos à frente e percebemos assim que é, é um luto mas se eu não lidei bem com o um luto por exemplo do meu pai ou, ou de um familiar que me era muito próximo se é uma se é uma questão que me sensibiliza e para a qual eu, eu sei que passei isso na minha vida e que se calhar, opa, tive que ter ajuda também para lidar com ela, será que vou ser capaz de conseguir ajudar aqui esta pessoa? Se calhar, não sei, é, temos que ponderar bem. E, e é por isso que às vezes estas nossas experiências, quando não são bem enquadradas, também servem dizer para os outros, não é?